Hej och välkommen till akutpodden. Jag heter Therese, är er specialsjukepleier i akut sjukepleje. Kostare med en faglig podcast om diabetes, ketoacidose. Eh, kanske min favorit diagnose. Jag ska i denna episoden gå igenom vad ketoacidose är er för nu och hvorfor det uppstår. Och jag kommer till att ta för mig hvordan det ser ut klinisk, vilka symptomer vi ser och undersökelser vi gör för att bekräfta diagnosen. tilleggsundersøkelser, för det kan vara ja, flere ting på en gång. Och behandling. Och när det gäller behandling så må jeg si att det där kommer ikke jag till att ge något fasit svar på eller nog dosering av medicamenter och den slags för det det är er ikke en sjukeplejeruppgave. Det är er också så att det här er nationella riktlinjer när det gäller behandling av ketoacidose, men det finns regionala skillnader så det ja, där tänker jag bara ta för mig behandlingen vad det innebär i grove treck utan att vara detaljerat. Ketoacidose är er en metabolisk acidose som skyldes ketonopphopning i blodet. Det kommer av absolut eller relativ insulinmangel. Det är er ju ofta nog som uppstår hos patienter med enten då nyuppdaget diabetes type 1 eller att det är er patienter som har känt diabetes men som på grund av infektioner, fel insulindosering, eh, psykosociala orsaker som alkohol och stoffmissbruk eller psykisk sjukdom eh, gör att de inte ivaretar sig själv gott nog. Det kan vara insulinpumpesvikt. Patienter som har varit utsatt för stora traumer eller kirurgi kan också få ketoacidose på grund av kirurgisk stressrespons. Um, och det kan vara som ett led av akut koronarsyndrom eller pankreatit. Och det som sker är er att man har en mangel på insulin och insulin är er ju nyckeln som får glukosen in i cellerna där hvor de trengs. Särskilt hjärnecellerna våra är er avhängiga av glukose. När kroppen ikke får tillräckligt med glukose så utlöses en fysiologisk reaktion med produktion av stresshormoner, glukagon, kortisol, växthormon och adrenalin. Och de hormonerna gör att kroppen börjar att omdanne fett till något som kan ligne på glukose på grund av da, den glukosemangeln i cellerna. Så frie fettsyror transporteras till levern, hvor de i levercellerna brytes ned till eh, ketoner. Och biprodukter av detta här är er jo ketonsyror som ger en acidose. En metabolisk acidose. När jag ska gå vidare med detta här och se på eh, klinik och undersökelser och behandling och sånt så er, kommer jag till att se på den patienten med allvarlig ketoacidose. Det är er så att man delar in ketoacidose i mild, moderat och allvarlig. Så den jag tar vidare med mig nu, det är er den allvarliga ketoacidosen. Och så kommer till att se si lite om hvordan detta här arter sig klinisk och begrunde kliniken med eh, fagkunskap. Altså, når man ska göra en klinisk undersökelse av denna patienten 
Så synes jeg det er riktig å gjøre det i en ABCDE-vurdering. Og så kommer jeg også til å slenge på DEFG og forklare det senere. Så de aller fleste patienter med mindre de er nærmest komatøse av ketoacidose vil ha en fri luftvei. Begynner de å være komatøse, så kan du ha en trua luftvei, men de aller fleste har fri luftvei. Men når vi går videre da og ser på pusten, på B, på breathing, så vil man finne enten en veldig rask respirasjon, eventuelt en langsom respirasjon med store volym. Altså felles, enten du puster små volymer og veldig raskt, eller langsom ventilasjon, men med store volym. Felles er i hvert fall at du puster mye større volym inn og ut i løpet av et minutt enn du gjør vanligvis. Det kalles en kausmal respirasjon, er litt stønnende, litt sånn sukkende. Og stikker man nesa inn i ånden der, så vil man kjenne også en lukt av aceton. Og grunnen til at respirasjonen er som dette, er ikke fordi det er lungesyke, men det skyldes acidosen. Når det blir en opphopning av metabolske syrer, så iverksetter kroppen et strakstiltak, fordi kroppen er interessert i å ha pH normal, og for å ha pH normal, så må det være balanse mellom syrer og baser. Og når du får da, som i et ketoacidose-tilfelle, en opphopning av metabolske syrer, så er ikke kroppen nødvendigvis så opptatt av hvilken syre den kvitter seg med, så lenge pH er normal. Det her er selvfølgelig bare brandslokking og fungerer bare en viss periode, eller viss tid, men det er likevel et strakstiltak. Og da begynner kroppen å kvitte seg med CO2 i stedet. For ved å da redusere mengden CO2 i kroppen, som også er en syre, så vil man kanskje kunne få utlingen av den forskjellen og få pH-nøytral. Så i starten av denne utviklingen så vil man ha noe riv ruskende gærent, men likevel ha en normal pH fordi at man klarer å kompensere respiratorisk. Da har man en respiratorisk kompensert metabolsk acidose. Men hos pasienter med alvorlig ketoacidose så har det gått mye lengre enn det. Så da er ikke pH lenger normal. Den er betydelig redusert. Så derfor denne respirasjonen. På C så vil man finne tegn til dehydrering. Man vil kunne se tørre slimhinder, eventuelt nedsatt kapillærfylling, marmorert kald og blek hud. Måler man blodtrykket vil det antagelig være lavt, og man vil finne en hurtig hjertefrekvens og en rask puls. Og grunnen til denne hypoperfusjonen og den nedsatte sirkulasjonen, skyldes hypovolemi, at du har for lite volym i sirkulasjonssystemet. Grunnen til det er at glukose i blodet drar med seg veldig mye væske ut i diuresen, ut i urinen, at du får en osmotisk urin, fordi glukose er store molekyler som trekker med seg mye væske. Så væske fra ekstracellulærrommet vil trekkes ut gjennom urinen, og etter hvert også fra intracellulærrommet. Det gir en alvorlig dehydrering. Denne nedsatte sirkulasjonen og hypoperfusjonen 
kan också vara en orsak till att patienterna kan gå i en prerenal nyresvikt. Och vad prerenal nyresvikt är, det snackat vi lite om i podcasten med Linda om nyresvikt, att det skyldes för dålig perfusion av nyrene. Det är en orsak till nyresvikt som ligger för nyrene. Så det måste man vara upps på. när vi går vidare och ser på det så vill man måla Glasgow Coma Scale. Och hos disse patienterna kan det vara att utmattelse ger en reducerad GCS för patienterna kan vara så slitna att de inte orkar att hålla ögonen öppna för exempel. det kan också vara att mangeln på glukose till hjärnecellerna gör att patienterna framstår förvirra eller då med med nedsatt orientering eller ja, förvirring. Vidare på E så kan då kommer detta här med törste, magsmärter, kvalme, hyppig vanlatning, alltså ja, allt det andra då som det medför. Detta med kvalme och magsmärter kommer av ökt nivå av ketoner i blodet och og också att all denna omdanningen av frie fettsyror sker i levern som kan ge kvalme och magsmärter. Så för disse med nyuppdaget diabetes har jag varit borti flera som har trott att de har eh, som har trott att de har omgångssyke på grund av magsmärter och kvalme. Och detta med då bräckningar och uppkast förvärrar ju bara eh, tillstanden av dehydrering. Så inte bara tisser de ut enorma mängder väske, men de kaster upp i tillägg som både ja, förvärrar dehydreringen och gör elektrolytforstyrrelsene mer alvorlig. Og så kommer vi til dette her jeg nevnte at vi slänger på någon bokstaver extra det er FG Don't ever forget glukose fordi på patienter som er så medtatt som dette enten det er inhospitalt eller prehospitalt eller på legekontor eller hvor som helst, legevakt ikke glem och måle blodsukker Och på ett vanligt blodsocker som måler kapillärt blodsocker så får du ikke målinger över är det 30. Då vill blodsockret bara visa HI som är high och du kan misstänka en ketoacidose. Og det är ikke tvivel om att disse får en hög triage. Vad slags type mottag denna patienten får avhänger lite av vilka resurser man har tillgänglig, men de tränger ju en läge ögonblicklig och det är en fördel att vara minimum to sjukplejare då tänker jag för det är så mycket som ska ske. Så något av det första som sker med disse patienterna är blodgas. En arteriell blodprøve tatt som regel fra radialis. En blodgas är helt avgörande för vidare behandling av patienten. För det första så får man bekräftat att patienten har en ketoacidose, att det ikke är hyperglykemi utan acidose, för det kan det jo vara. Men det att vi allerede har sett i kliniken att den har en unormal respiration, då tänker jag att då är du allerede tegn på att det kanske är en acidose då. Så en blodgas vill bekräfta det och en typisk blodgas hos en patient med ketoacidose är ju att pH är gott och väl under 7,35. Det är ju definitionen på acidose. PCO2 som är ett mål för fritt löst CO2 i blodet är ofta unormal lav. Vi måler PCO2 i kilopascal och normalt sett så bör det ligga mellan 4 och 6 kilopascal, mens ved en ketoacidose så kan du ha 
PSO2 ned mot mellom 1 og 2 i alvorlige tilfeller. PO2 er som regel normal eller forhøyet. Når det gjelder bikarbonat, så vil den være lavere än normalt. Den bør ligge på, rundt, på 25 millimol per liter. Bikarbonat er en buffer som binder upp metabolske syrer og utligner de da, på en måte, i blodet. Og ved en ketoacidose så vil det være økt antal syrer i blodet, så att man bruker upp buffer och har dermed mindre reserver än normalt. Så den vill vara långt under 25 millimol som är normale. Base excess vill också vara gott på minussidan. Hb, hemoglobin är ofta unormalt hög på grund av dehydrering och att det är koncentrerat rätt och slett. När det gäller elektrolytterna så vill de också vara i förändring natrium är ofta förhöjt på grund av väsketapp och man har en hyperosmolalitet och med det så menar jag att saltene vill ju trekke till sig väske när man efter vart börjar få tillfört väske och man har celler både intracellulär vev och extracellulär vev med förhöjt nivå av natrium så vill de suge till sig väske och det är grunden till att hjerneødem er en komplikation ved ketoacidose. At væskeflyten over cellemembranen blir så voldsom at hjernecellene kan øke og hjerneødem. Når det gäller kalium så er det sånn at altså man har en kaliummangel fordi man har tisset så mye. Men på en blodgass i starten så kan kalium se normal ut eller till och med lätt förhöjt men den är rätt och rätt felplacerad. Eh och grunden till att den är felplacerad är för att insulin också är nyckeln för att få kalium in i cellen. Och kalium är egentligen ett intracellulärt molekyl men på grund av insulinmangeln så vill det då bli för mycket så kommer inte kalium sig in i cellerna där det skal vara och bli stående i blodbanen. Och det här är grunden till att man ska vara försiktig när man börjar att tillföra insulin. Så må man sørge för att man får tillfört kalium i tillägg. Och man ska ikke byna insulinbehandling hvis första blodgas har en lav kalium. Då är det fare för att sende patienten i det som kan vara fatale hjärterytmer arytmier. Så det ska man huska på. Så elektrolytter är ute och de är ute och köra. Och glukosen på en blodgas, den vill vara hög. Men jag har varit med på en ketoacidose som hade en blodsocker på 12. Så det är alltid det är alltid ett men. Vedkommande hade en luftvägsinfektion och hade för det hon inte hade spist, inte tagit insulin. Ändte i en ketoacidose ganska allvarlig med en PO på 7, men som då ja, ikke hade ett högre blodsocker än 12. Det, det går an, men de allra flesta har höjt blodsocker. Laktat är ju också en syre, också en metabolisk syre. Den är ofta förhöjt på grund av hypovolemi och hypoperfusion. Laktat är en syre som uppstår melkesyre, och som uppstår i de tillfällena där det är celler som jobbar utan tillräckligt med oxygen. 
Och i dessa tillfällen hvor patienterna har en allvarlig ketoacidose så är er de så dehydrerat och har så lite väske i cirkulationssystemet att som jag sa tidigare i episoden för exempel hud ikke är er prioriterat att cirkulera. Och därmed så är er det celler som står och jobbar utan oxygen, alltså de står och jobbar anaerobt och har då en produktion av laktat. Så laktat vill ofta vara förhöjt hos disse patienterna på grund av cirkulationsvikt och hypoperfusion. Vid en förhöjt laktat i tillägg så vill du jo få en laktasidose kombinerat med ketoacidosen. Men så det blir bara det gör vont lite värre. I tillägg till att måla blodgas av disse patienterna så vill det ju tas vanliga venösa blodprover, hvor det är er viktigt att få med sig natrium alltså elektrolyter i venöse i venöst blod i tillägg till att utreda CRP leukocyter troponiner för att finna orsaker till denna ketoacidosen då. En vill också se på HbA1c som är er ett mål för långtidsblodsocker. EKG är er självklart jätteviktigt på grund av elektrolytförstyrrelserna. Det och la också la det ligge med monitorering på är er viktigt. Röntgen torax tas och urindyrkning för att utelukke eller finna orsaker som för exempel infektion om det kan vara utlösande. Och så kommer vi då till behandlingen. Akutbehandlingen kan delas i två faser. Fase 1 är er rätt och det är er väskebehandling för att undgå ett hypovolemisk chock. För de disse patienterna är er så dehydrerat så är er det nödvändigt att väska dem upp. Nationella riktlinjer säger att man kan ge en liter väska i löpta det första kvarteret och det är er saltvatten som är er att företräcka och det har jag glömt att precisera men nu snackar jag om vuxna människor. Jag inte barn. Det kan jag inte nå om då må jag ha med någon andra. så jag snackar om vuxna människor. Väsketapet hos en patient med allvarlig ketoacidose kan vara så mycket som 100 ml per kilo. Så det är er mycket väske som ska tillbakaföras och det är er det viktigaste. Så det att få lagt gode intravenösa tillgångar, PVK:er, gärna så centralt som möjligt är er viktigt för för väskebehandlingen och det att de ligger i en relativt stor åre är er viktigt för att man ska tillföra kalium i tillägg och det kan vara vävsirriterande. Monitorering på skop är er viktigt ja. och eh, man kan vurdere buffer. Som jag sa så är er bikarbonat en buffer för syrer i kroppen och det kan vara nödvändigt att tillföra natriumhydrogenbikarbonat där som patienten är er svårt utmattet. Men akkurat ved ketoacidose så ska man vara lite försiktig. Det att tillföra buffer till dessa patienter vill ge dig lite puste Ja, vad ska jag säga, si, lite pusterom rätt och slett. Altså det att tillföra och hjälpa till med att ge buffer kan göra att patienterna inte tränger och pustas så voldsamt. För det är er klart att det att pusta ut så mycket att man har en PCO2 på 1,5, det är er krävande. Så dessa patienterna är er jätteslitna. Och hvis du ser att det att tillföra buffer det kan vara en fördel för att hindra att de går i total utmattelse så kan man tillföra buffer. Men man ska vara då extra uppmärksam på kalium för att detta sån gör att kalium vill 
reguleringen av acidosen vill göra att kalium faller ytterligare. Så att det är er en möjlighet men man må då vara extra försiktig. Jag var med på och tog emot en ketoacidose där jag hörte anestesilegen sa att ja, att intubera denna patienten det blir krävande sa han. Och så spurte jag är er det nog anatomiska förhåll ved denna patienten som gör att intubation är er vansklig hos akkurat denne? Nej, där var det ju egentligen det han mente. Men det att overta den kompenseringen som de gör ved att blåsa ut CO2, det är er vansklig med en respirator. Det kräver väldigt mycket och det är er det som är er vansklig ikke selve intuberingen. Men det att overta den kompenseringen, det är er vansklig. Så det vill man helst undgå. Så hvis man kan klara och hålla dig och ge dig lite buffer för att de ska klara och orka hålla ut lite till, det kan vara kan vara viktigt. Man kan också hjälpa dig ved att stöttventilera lite med maske, maskebag. Det är er heller ikke en sjukeplejeruppgave, detta är er också en anestesiuppgave, men det har jag sett göras för att hjälpa dig lite med respirationsarbete. Det er i hvert fall behov for en arteriekran, fordi at disse både elektrolytter og pH og bikarbonat og alt må måles hyppig. Ikke minst blodsukker må følges med på. Altså nå ser dere at det er ganske mye som skal gjøres før man kommer til insulin. Og da er vi da inne på fase 2 av akutbehandlingen, det er insulinbehandlingen og elektrolytbehandlingen. Glukosen önskar vi ikke att ska falle för raskt. Ideellt sett så ska blodsockret falle med 3 till 5 millimol per time och ikke mer än 5. Och grunden till att man ikke önskar att blodsockret ska falle för raskt eller att hela denna korrigeringen ska ske långsamt och kontrollerat, det är er fördi man frykter utveckling av hjärnödem. Hjärnödem ved ketoacidose är er betinget till denna väskeförflyttningen över cellmembranen på grund av raske ändringar i det osmotiska trycket. Det här är er hyppigare sett hos barn än hos vuxna. Och insulin ges då x antal internationella enheter i saltvatten och sättes som infusion och infusionshastigheten styres utifrån blodsocker och hvor fort blodsockret faller. Allt avhänger av blodgaskontrollerna. Hastigheten på både kaliuminfusion och insulininfusion. Och så är er det så att hvis glukosen faller för raskt så må man selvfølgelig enten reducera hastigheten på infusionen eller blande en tynnere infusion alternativt blande insulin i glukose för att hindra att blodsockret faller för raskt. Patienter som har allvarlig ketoacidose kan ha behov för ett urinkatheter. Är er det helt vakna, klara orienterade patienter så kan man kanske undgå det. Men det är er viktigt att följa med på diuresen. Så ett timme diuresekatheter syns jag är er grejt i starten av akutbehandlingen. Och grunden till det är er ju att det är er viktigt att följa med på nyrefunktionen och de ska ju ha tillfört, de vill ju få tillfört stora mängder väske och är er kanske länket till en säng med diverse pumper etc. Yes. Hur ofta ska blodsockret målas? 
eh, i starten vill man kanske ta blodgas en gång var 20 minut kanske var halvtimme och så gå över till annan time i startfasen. Och dessa patienterna kräver en övervakningsplats. Utveckling av ketoacidose det kan gå på timer eller dagar. Det kan gå relativt raskt att få utvecklat en ketoacidose. Eh, og det kan gå ganska raskt tillbaka än också hvis man är er, eh, heldig med behandlingen. Och för de, de ja det glömde jag si, men för de är er så dehydrerat så är er det också vanligt att ge eh, tromboseprofilaxe för att blodet är er så koncentrerat så en del får fragmin för att undgå blodpropper. Där som det är er lång reseväg till eh, sykehus, att detta här bekräftas och misstänkes långt utanför sykehus, så är er det vanligt att ge eh hurtigvirkande insulin allerede då men i kombination med väske Men det sies i nationella riktlinjer och gäller där som man har mer än en timme resväg till sykehus. Så hoppas jag har fått med mig det mesta och det viktigaste. Ge mig gärna en tillbakemelding på om det syns det var grejt att jag tog episoden alene eller om det syns det var om det hade varit bedre med en till att det var kedligt att höra på bara mig. Så tar jeg med det i betraktning och til vurdering til senere episoder. For det, jeg märker at det att bokke intervjuer og få tid til å få folk, ja, å få folk til å stille opp, det plejer å være grejt, Men det att finna tid til att göra det, det er der det skorter. Og da tänker jeg at noen ganger så er det fristende å bare ta det selv. Så da prøver jeg på det nå. Men ge mig veldig gärna en tilbakemelding på, på Messenger om det syns det här funkar eller inte. För det ja, det ska ikke bli kedligt heller. Då tänker jag då är er det bedre att vänta till man har ett intervjuobjekt och kan ta det som en samtale. Hoppas det syns det var okej och tack för mig. Kilder som jag brukt Til forberedelse av dette er Kaplan Damm sin intensivsykepleiebok. Jeg har brukt Gyllendal Akademisk sin klinisk sykepleie, BIN 2, kapitlet om behandling av patienter med endokrinsvikt. Jeg har brukt MedEasy, som er et læringsunivers på nett. Der har jag sett på celleanatomi och föreläsningen som omhandler diabetes ketoacidose. Jag har också brukt hälsedirektoratets anbefalinger när det gäller väskebehandling av patienter med diabetes ketoacidose.